0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture,
1: Nicolas Herbon.
0: Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation avec notre invité jusqu'à 13h30. Ce midi, il est metteur en scène et co-directeur d'une compagnie, le Moonstrom Théâtre, dont la singularité fait parler à chaque pièce montée, on l'aura l'occasion de lui demander de décrire son travail. Pensionnaire de la comédie française durant 4 ans et jusqu'en 2016, c'est à ses anciens camarades de la troupe qu'il fait appel pour mettre en scène une pièce de Molière, une comédie en un acte, le mariage forcé dont le caractère féministe très actuel résonne depuis hier soir au Théâtre du Rond-Point à Paris et jusqu'au 1er mars. Louis Arène, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Alors la magie du théâtre, euh, si j'ai tout bien compris, Louis Arène, c'est de rep- prendre, de remettre à jour. Et c'est donc le cas hier avec une reprise de cette mise en scène du mariage forcé dans une nouvelle salle. Qu'est-ce que ça signifie pour vous en tant que, que metteur en scène euh,
1: Je crois que c'est même avant tout en tant que comédien parce que j'ai le plaisir de retrouver cette bande d'acteurs et d'actrices que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré pendant mes années de pensionnariat à la Comédie Française. Euh, donc il y avait avant tout ce plaisir, j'ai envie de dire, de la camaraderie. Quand Eric Ruff m'a proposé de, de créer ce spectacle en 2022, c'est une reprise, hein, c'est un spectacle qu'on a créé au studio théâtre, dans une salle beaucoup plus petite... Donc il y a cette particularité-là pour les pour les 400 ans de Molière et, euh, et euh, à l'invitation du théâtre du Rond-Point, on nous a proposé de, d'agrandir un peu le spectacle, de passer à une salle un petit peu plus grande. Donc le le, le défi c'était un petit c'était ça c'est-à-dire le, le spectacle se crée dans un, uni, un univers assez carcéral, étouffant et le défi c'est de passer à une grande salle et, et de garder cette cette chose-là mais avant tout oui on, c'est un grand, grand plaisir de retrouver cette bande.
0: Alors vous allez nous décrire effectivement le dispositif scénique dans, dans un instant, mais donc reprendre une pièce, remettre à jour, ouais. comme on remet à jour aussi le texte de Molière et l'histoire originelle ouais. et originelle de, de, de cette comédie farce. Comment vous la présentez-vous
1: Oui, je crois qu'il y a, y a ce plaisir de la farce. Il y a quelque chose, c'est une pièce très courte en un acte très, très efficace qui m'a séduit tout de suite à la lecture par sa drôlerie et sa radicalité. C'est vraiment une ligne à partir de la première réplique. Il y a un fil, une spirale infernale descendante qui se déroule. Le cauchemar de Sganarelle, qui pour résumer rapidement peut-être l'histoire pour nos chers auditeurs, euh, qui a jeté son dévolu, qui souhaite se marier, qui est un vieux bourgeois, vaniteux, très sûr de lui, et qui a, et qui a jeté son dévolu sur une jeune dorimène, évidemment, beaucoup plus jeune que lui. Il, ne la, il la connaît à peine, mais elle est très jolie et ça lui va très bien et puis euh, Et puis il la rencontre et là les choses basculent parce qu'il va se rendre compte que pour Dorimen le mariage euh, c'est pas du tout euh, passer d'une prison à une autre, c'est justement fuir la prison. Euh euh, de son père, euh, la, fri- la, la prison de la famille, et puis euh, euh, profiter de l'argent de son mari, se faire des amis, euh, et plus que ça si possible, dépenser de l'argent, être libre en fait. Elle utilise le, le, le mariage, qui est la cellule patriarcale par excellence, comme un outil de libération. Et ça c'est très fort euh, pour l'époque, c'est, c'est un retournement qui s'opère à cet endroit-là, et quand Sganarelle ce comprend cela... Il va commencer à douter de son entreprise, de son envie de se marier, donc il va demander à des philosophes, il va aller voir des voyantes, il va consulter parce qu'il va avoir cette peur irrépressible, euh, presque irrationnelle d'être cocu, d'être cocufié par cette femme, et alors ça c'est vraiment le, la chose infernale, absolue à éviter. Mais malgré tout, euh, il va être forcé à être marié par cette jeune fille et par sa famille. Il y a une espèce de, de mafia qui s'installe autour de lui et il ne va absolument pas pouvoir euh, euh, échapper à ce mariage.
2: Homme qui possède et table, mythologie, histoire, astronomie, médecine, astrologie, physiologie... Je suis de retour dans un moment qu'on est bien du logis et que tout est comme il faut Seigneur chéronimo Oh le Oh le beau mariage Oh le beau mariage, ma Oui, je te souviendrai par Vitraison, que tu es un ignorant, ignorant ignorantifiant, ignorantifié. Ignorant, ignorant. oh, les l'épousant,
1: moi je crains
2: d'être tant qu'il y
0: Votre mise en scène, Louis Arène, du mariage forcé de Molière. Jusqu'au 1er mars, donc, au Théâtre du Rond-Point, avec la troupe de la comédie française dont on a parlé tout à l'heure, Judy Sicard, Sylvia Berger, Christian Eck, Benjamin Laverne et Gaëlle et Camille Indy. Euh, on y est dans, dans cette farce. On est plongé là, effectivement, dans cet inversement des rôles, vous l'avez dit, Sganarelle, personnage emblématique de Bolière, euh, certes, hein, il est présent dans, dans cette pièce de, de, de Jean-Baptiste Poquelin qui est donc L'emblème, le symbole de ce patriarcat, il est au début fier de lui, très orgueilleux, euh, dans la domination totale, euh, vis-à-vis de de cette jeune femme qu'il va épouser. Il est très vieux, il a 50 ans passés, à à l'époque de Molière. À l'époque, c'est très très vieux. Oui. Et ce renversement de de, de trajectoire, pour lui, c'est ça qui crée euh, la comédie, c'est ça qui crée ce, 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 ce renversement, ce retournement qui crée la farce
1: oui, c'est ça parce que ça s'appuie euh, sur une tragédie, sur une vérité sur une vérité qui est tragique. C'est-à-dire que ça nous parle aujourd'hui, mais à l'époque de Molière, euh, c'était très courant qu'on marie des très jeunes filles euh, à, à des vieux barbons. Mais quand c'est traité sous le thème de la comédie, souvent dans la comédie, c- le mariage est annulé et la jeune fille se marie avec le jeune homme. Et, et tout finit bien. Et tout finit bien. Euh, là, la force, c'est que euh, ils vont se marier, et que le mariage va se faire, mais sauf que c'est le, c'est, c'est le, c'est le, le, le mari qui va se retrouver, le, le, l'homme qui va se retrouver euh, forcé. Il y a ce, cette, euh, ce renversement qui est opéré, qui fait apparaître les dysfonctionnements des rapports homme-femme, euh, du patriarcat, vous l'avez dit, euh, des normes hétérogenre. Et là, et du coup, il y a un vrai plaisir. On, on, on disait de, 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 de farce à rentrer dans ces, à jouer de ces mécanismes-là, euh, qui est assez jouissif.
0: Quand vous lisez cette pièce euh, et que vous vous dites « je vais la, peut-être la mettre en scène vous, », vous pensez immédiatement à, à cette modernité
1: Oui, j'ai, en fait, j'ai, j'ai eu de la chance de tomber sur le mariage forcé parce que quand Eric Cruch m'a proposé, euh, de choix, il, m'a, il, m'a, il m'a laissé carte blanche, à part quelques titres qui étaient déjà réservés pour la, la, l'année Molière. Et j'ai tout relu, et bon, il bah, y a les grands, grands chefs-d'œuvre, voilà... Mais... Bon, qui sont aussi des pièces de musée, quelque part. Enfin, Moi, j'admire beaucoup Molière pour ce, le, ce, 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 ce goût de la farce, de l'humour, de l'irrévérence. Mais j'avais envie quand même de trouver quelque chose qui, qui nous heurte encore, qui nous parle aujourd'hui. Et en relisant cette pièce, j'ai trouvé qu'il y avait une charge euh, féministe, euh, anti-patriarcale avant l'heure, qui était absolument magnifique et un panache euh, en s'emparant de, de ces thèmes-là. Et, et, et puis, j'ai aussi réalisé qu'avec le on en parlera peut-être après, mais qu'avec l'outil du masque, qui est un petit peu une, notre spécificité, enfin ce sur quoi on travaille avec Lionel Dingelser, avec qui je dirige le, le Munström Théâtre, on pouvait réactiver encore plus euh, les thèmes de la pièce.
0: Effectivement, ça rend ces personnages totalement intemporels. On va décrire parce que euh, on est à la radio et effectivement, ce n'est pas, ce n'est pas évident euh, de, de se l'imaginer. Mais d'abord, il euh, y a un inversement aussi des rôles parmi les comédiens de, de la comédie française qui est que les hommes jouent des femmes et que les
1: femmes jouent des hommes. Oui. Alors, ça, si vous voulez, ce que je trouve formidable, ce que je trouve vraiment g- génial avec euh, Molière, c'est ce renversement euh, premier qui fait qu'en fait, on on, on rit parce que euh, c'est, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mais on reconnaît quand même dans, dans la réalité c'est la femme qui est forcée. Mais le fait du fait que là ce soit l'homme. Euh il y a une forme de, on se décale un peu par rapport à la réalité, mais on reconnaît quand même des situations réelles et qui existent, qui existaient à l'époque et qui sont malheureusement encore présentes, présentes aujourd'hui. Et ça permet le rire et ça permet cette distance, cette incongruité permet la réflexion. Et c'est une chose qu'on a voulu un peu tirer à tous les, un peu sur toute la mise en scène, on a, on a inventé une sorte de dramaturgie du renversement qui est passée dans un premier temps euh, par... Le décor est censé être une place publique. C'est ça. Les gens peuvent rentrer, aller, venir, entrer, sortir. Et là, on a voulu s'inspirer du tréteau de la farce, du tréteau, mais en faire un espace cloisonné, fermé, impossible pour ce Ganarel de sortir. On a retourné les costumes, on voit l'envers des costumes, on voit comment ils sont faits, on voit, le, on voit les faux corps, on voit l'artisanat, on voit que c'est du théâtre. Et... Et finalement, et presque, et la cerise sur le gâteau, c'est que pas tous les rôles, mais les rôles majeurs en tout cas euh, sont joués. Les hommes sont joués par des femmes et les femmes sont jouées par des hommes. Et là, ça crée des, une tension qui est extrêmement intéressante euh, euh, de manière sensible pour les spectateurs sur le plateau, parce que il y a des scènes assez dures dans la pièce. Il y a des, des scènes, une scène d'agression sexuelle où la, la, la première rencontre entre Sganarelle et, et Doru hein. il lui explique un peu le menu, il lui explique comment ça va se passer avec lui. Et en gros, qu'elle va être à sa disposition, qu'il va faire de lui ce qu'il voudra, qu'il pourra la tripoter comme elle le veut. Notamment à sa disposition sexuelle Évidemment, bien sûr. Euh... Et, et donc on, on, on le montre ça dans la scène. Mais euh, le fait que ce soit une euh, une femme Julie Sicard qui joue le rôle du barbon et Christian Heck qui, qui joue euh, Men, ça permet euh, Julie jouant une sorte de, un mal alpha on va dire, et ça permet de, de tendre les thèmes, ça permet d'aller assez loin. Peut-être qu'on ne pourrait pas aller aussi loin euh, si on avait gardé le, le cette la distribution, euh, distribution euh, originale euh, classiquement. Et... Euh, Voilà, ça crée, ça crée des zones de friction qui nous font penser, qui nous font nous reconnaître parfois, qui font aussi trouver de l'empathie. Parce que Julie, elle a énormément de sensibilité, elle a une grande justesse dans le jeu, donc elle donne beaucoup de profondeur au rôle de Sganarel. Au début, il est antipathique, on peut pas le sentir. Et puis, au fur et à mesure, on a, on a de la tendresse pour lui. Et là, ça devient intéressant théâtralement. Julie Sicard, donc, qui incarne Sganarel et qui est sur scène durant tout cet acte, cette
0: heure euh, de, que dure la, la, la pièce, euh, Louis Arène, dans une sorte de boîte oui. blanche euh, qui fait partie de cette mise en scène. Que vous avez dû d'ailleurs agrandir, si je ne dis oui. pas de bêtises, pour s'adapter effectivement à cette nouvelle salle du Théâtre du Rond-Point et aux autres salles qui, qui viennent. À, à, après, cette idée d'enfermement, euh, de plan incliné aussi, parce que les déplacements sont du coup plus difficiles pour les comédiens et les comédiennes. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça donne comme, comme jeu couleur ça donne au jeu de les mettre parce que on peut le dire en tant que metteur en scène, vous les mettez un peu en difficulté.
1: Bah c'est tout à fait ça. Ça accidente le plateau, ça fait que le, le terrain, le, 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 le plateau de théâtre est un terrain pas miné, mais en tout cas euh, euh, on n'est jamais stable on n'est jamais en sécurité on n'est jamais et ça permet encore une fois de créer de la de créer de la tension et cet espace fermé qui symbolise euh, enfin qui symbolise euh, qui oui qui, qui pourrait représenter les euh, les angoisses les dans lesquelles sont murs ou le, le, l'assurance dans laquelle se mûre se ganarelle. Euh, cette, cette vanité, ce, 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 ce mur de certitude bah, va retrouver, dans lequel il s'est protégé, il s'est construit, il va, va devenir une prison. Et hum, il fallait qu'il soit instable aussi là-dedans, qu'il ne puisse pas en sortir, mais qu'il ne puisse jamais se poser non plus, qu'il soit comme un rat en cage. Avec effectivement euh, euh, cette idée euh, aussi parce qu'il faut il faut le
0: dire on, on parle de sujets très sérieux depuis le début de cette émission <rire> mais on rit beaucoup dans cette dans oui, cette oui, pièce oui, bien sûr. on rit beaucoup il y a effectivement aussi euh, des vous l'avez dit des, des costumes des formes euh, des euh, des le, le décor il participe on n'est pas gêné, mais on se dit euh, qui sont ces personnages qui sont qui sont devant nous. Vous parliez de ces faux corps, par mmh. exemple. Euh, vous avez travaillé aussi sur les costumes avec une costumière de la de la Comédie Française, Colombe-Loriot-Prévost, qui, qui 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 ont quel objectif de nous dire que on pourrait être, se trouver dans cette dans cette scène, dans cette situation, on pourrait être à la place de ces personnages aussi.
1: Oui, c'est enfin on pourrait être ou en tout cas on cherche à créer des des endroits de connivence et le rire il permet aussi de faire une certaine détente une, pour créer il crée de l'empathie en fait on rit parce qu'il y a une forme d'empathie et c'est plus euh, oui, qu'on se reconnaisse soi-même dans ces mécanismes-là. Parce que encore une fois, la justesse du jeu de Julie et de tous les comédiens et les comédiennes permet de nous reconnaître et de pas faire de ce ganarelle une personne qu'on tient à distance, euh, sur laquelle on va coller un MeToo. Ça devient plus complexe que ça. Et, et le fait que ce soit un espace mental qui n'est pas réaliste, on est dans la tête de ce personnage, on est dans notre propre tête. Et ça permet de nous de nous questionner sur nos propres rapports à ces injonctions à la virilité, notre propre rapport. Pour moi, le théâtre, il, il nous convoque intimement à chaque fois. Il doit nous convoquer intimement. Il ne doit pas juste nous montrer des archétypes et, 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 on en rit, et on en rit. C'est pour ça que c'est sombre aussi. C'est parce que on reconnaît nos, nos parts d'incertitude, notre inconscient, comment fonctionne notre inconscient. Et le plateau doit servir à mettre ça en, en exergue. Euh, mettre sur un piédestal toutes nos toutes nos contradictions et donc j'espère qu'on est le rire et l'effroi qui sont toujours mêlés dans dans mon, dans mon travail dans notre travail au moonstrum le rire et l'effroi il doit le basculement de l'un à l'autre sans cesse il doit servir à, à ça à, à nous faire penser en fait à nous faire à nous reconnaître ou euh, nous faire peut-être avoir peur de nous-mêmes parfois
0: vous nous avez parlé de l'autre dispositif qui est fréquent et récurrent chez vous, on va en parler bien sûr, ce sont ces, euh, ces masques. Euh, alors ce sont pas des masques euh, auxquels on peut penser, ce sont oui. des, des formes de, de casques, je oui. dirais, euh, qui ne couvrent que les yeux, enfin que le haut du visage en tout cas. Euh, quelle est l'idée aussi derrière mmh. euh, ce truc mmh. de metteur en scène, mais il y a une idée plus profonde derrière l'URN mmh.
1: Alors, le masque, il nous reste combien de temps On a jusqu'à 13h30. <rire> le masque, c'est vraiment, avec euh, Lionel Lingelzer euh, avec qui on a créé la compagnie, c'est vraiment le fer de lance de notre travail. Jusqu'à présent, en tout cas, j'espère qu'on... On le dépassera peut-être, mais pour nous c'est un puits sans fond, <rire> quelque part. On arrive à, à, à toujours chercher trouver une autre facette. et Avant tout, c'est un outil dramaturgique pour nous. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on vient plaquer de manière formelle. Et
0: donc dans le mariage forcé alors, qu'est-ce,
1: ouais. que, c'est, qu'est-ce que ça permet à ces personnages euh, vous me laissez répondre sur le sur le masque. Hein un petit peu. C'est, un, c'est l'objet théâtral par excellence, le masque. Euh, il, on, la retrouve, on le retrouve on l'a retrouvé dans toutes les civilisations, sur tous les continents, depuis l'aube de l'humanité. Il a servi à communiquer avec les dieux, il sert à la transe, il sert à la fête. C'est un objet très très complexe qui nous permet d'aller de travailler à la fois sur le comique et à la fois sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux, sur la mort. Hein. C'est un visage figé, c'est le visage de la mort. Il permet de travailler sur des lignes de tension très très fortes. Le, le, le rire et l'effroi, on l'a dit, le kitsch et le sublime, le sacré et le profane. Euh, c'est, c'est voilà un objet polymorphe magnifique. Traditionnellement, le masque, il est comme, comme, la, comme là, les auditeurs peut-être se le représentent. C'est le masque de la comédia, de, de la comédia dell'arte. C'est des masques en cuir. C'est des masques expressifs avec des nez, etc. Euh, moi, je balaye ça. On a balayé ça. Et ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il enlève le, le masque. Donc, il a, c'est des masques qui ne sont pas expressifs en fait. C'est des masques qui, si ce n'est une sorte de d'effarement métaphysique face à, face à la vie. Et du coup, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'on ne voit pas. Euh, ce qu'il enlève du visage de, de l'acteur crée ce mystère sur le plateau et voilà ce qu'on enlève souvent une théâtralité qui efface qui cache elle nous permet de, de penser et là le masque bon pour en revenir euh, euh, précisément euh, au, au mariage forcé il nous permet de jouer sur ce jeu sur l'inversion. On en a parlé, l'inversion des sexes, l'inversion des genres. Mais c'est vraiment le, là, c'est vraiment le cœur de la pièce. Donc, il, il devient vraiment un, un outil dramaturgique euh, euh, pour tendre les, les, les thèmes de la pièce et créer des, des retournements successifs euh, jusqu'à jusqu'à l'image finale euh, qui nous permettent de, ouais, d'ouvrir les sens, je dirais. En fait, ce concept de masque qui
2: est dans la comédia de l'arte m'a particulièrement fasciné parce que j'ai trouvé justement un rapport avec l'histoire de la créature, du vécu de l'acteur sur les rôles précédents qui se greffent à une nouvelle création. Et euh, les masques sont basés sur des types. Et ces types euh, supposent, de la part du spectateur, un certain nombre de présupposés, en fait. Le masque de la comédia de l'arte est souvent un demi-masque. En fait, hein, qui prend uniquement la partie supérieure, qui donc laisse la voix libre, mais aussi évidemment le corps et une, une partie du visage. Sachant qu'intervenait aussi dans le concept du masque un élément différent, qui est celui de la caricature
0: de l'expression exagérée, qui est figée, pour ainsi dire, dans le masque. C'est ça Louis Arène, que vous nous expliquiez sur ces masques de la comédia dell'arte dans la voix de l'essayiste et historien Christian Viviani, c'était en 2016 sur sur France Culture. Ça, c'est l'origine des masques, oui. en tout cas dans le théâtre. Vous vous dépassez euh, tout cela, vous nous
1: l'avez expliqué, et vous transformez ce masque comme une seconde peau, oui, en quelque à sorte. Fait. Oui, il euh, y a une certaine distance, on ne voit plus la différence entre le visage, de entre le masque et, et, et le visage. Donc ça crée cette étrangeté ça crée une, ça unit aussi les les les, les corps parce que vous le disiez, c'est des, c'est des masques qui recouvrent tout le crâne, qui et qui montent, qui sont chauves, il euh, y qui nous, euh, pardon.
0: C'est quelle matière d'ailleurs
1: C'est une matière euh, qui sert à faire des prothèses orthopédiques. Et donc qui, qui travaille à la chaleur et la particularité, c'est qu'elle elle a, elle a de la même couleur que la peau, elle brille comme la peau, donc il y a un, un effet de réalisme comme ça. Très... C'est, c'est pas les, le cuir ou le bois dont, dont on non, ça. Qu'on imagine voilà. et qui,
0: qui font vraiment presque une barrière oui. entre le comédien et le oui. spectateur. Là, véritablement, c'est une seconde peau, ça donne un effet très réaliste, oui. presque monstrueux.
1: Oui, oui, aussi. oui. oui. Oui, absolument. C'est des créatures qui deviennent, qui ne sont plus tout à fait humaines. Est-ce que c'est des post-humains Il y a, on sent qu'il s'est, il s'est peut-être passé quelque chose pour que tout le monde ait cette drôle de tête, une sorte d'apocalypse peut-être. C'est des petites poupées, ces petites poupées rigolotes, mais un peu effrayantes aussi. Elles ont les joues roses. Il y a quelque chose d'assez enfantin aussi. Encore une fois, voilà, ça nous permet de travailler sur quelque chose, de, sur des, des, des lignes de tension assez fortes.
0: Comment vous faites pour diriger un comédien derrière un masque Moi, j'ai, je suis pas comédien, mais je me dis, je, suis, je me sens protégé derrière, derrière ce masque. Donc, je, je peux faire peut-être n'importe quoi, ne pas écouter le metteur en scène, me laisser aller à, à, à modifier des choses, à ne pas montrer, à ne pas être assez expressif puisqu'il y a ce masque. Oui,
1: c'est toute la, la, magie et la complexité du masque, c'est que, en fait, le masque expose énormément, euh, le masque il révèle, euh, on voit tout sous un masque, on voit tout ce que, on voit les faiblesses de l'acteur, on voit quand, euh, il, quand il essaye de faire, on voit quand il est, quand il n'est pas disponible, et au contraire, quand il se passe quelque chose, ça, c'est un miroir, c'est un miroir grossissant, et ça, c'est fascinant à voir en répétition. Euh, donc, y a, il, il nécessite une forme de d'abandon, euh, une forme de confiance aussi dans l'objet, parce qu'il y a, on, donne, on ne joue pas avec ceux avec quoi on a l'habitude, avec nos expressions, avec le visage. Donc, on est dans un premier temps, l'acteur, il est un peu démuni face à ça. Et comme euh, l'extrait que vous avez passé le disait, il y a le, le corps qui vient prendre le relais. Donc, c'est un jeu qui devient très technique au fur et à mesure il faut trouver le juste équilibre entre la sensibilité la justesse et une grande technique une grande technicité parce qu'on doit on doit jouer davantage avec le corps et bon dans notre travail on essaye de d'affiner aussi cette chose là de pas de pas travailler sur une corporalité euh, grossière sur du moi j'appelle ça du gros masque le gros masque moi je, moi je déteste ça hein. la, non, la comédia dell'arte c'est vraiment voilà j'essaie vraiment de de faire, de faire autre chose, mais de, de, de trouver cette finesse-là dans le jeu.
0: Oui, pour ceux qui seraient effrayés oui. par euh, les masques, les clowns, euh, toutes oui. Ces, oui. tous ces personnages qui parfois peuvent euh, nous gêner, gêner certains spectateurs, on
1: n'est pas du tout... Euh... Ou une théâtralité un peu poussiéreuse aussi, là je crois que la force du travail c'est de, en utilisant cette, cet outil ancestral, on, on essaye de, de travailler sur une théâtralité très contemporaine quand même.
0: Il paraît Louis Arène, que vous n'arrêtiez pas de dire aux comédiens
1: et aux comédiennes de la comédie française les yeux, grands yeux, oui, les oui, yeux. Oui. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a dans les yeux qui passe plus avec ce masque C'est ce qui quand on porte un masque, c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui l'éveille, c'est ce qui le rend c'est ce qui le rend vivant. Parce que le, la particularité aussi du, du du travail, c'est que ça nécessite un jeu plus 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 que la plus que la vie. On doit les comédiens en sortant de et les comédiens en sortant de, d'une représentation, ils sont vidés. Euh, parce qu'on demande c'est un jeu qui nécessite une intensité qui qui doit convoquer une vitalité de jeu extraordinaire et là on en vient aussi au cœur de notre recherche avec ce spectacle-là mais global plus globalement avec le Moonstroom, euh, on cherche à faire de du moment de la représentation un moment de vie extraordinaire, un moment de vitalité qui doit nous sauver de l'amorosité et de euh, l'apathie qui traverse notre société. euh, euh, C'est en ça que pour moi le le théâtre est un un art politique et le lieu du théâtre est un un lieu euh, euh, du peuple, un lieu civique. On a une nécessité urgente à l'heure d'aujourd'hui, à faire, que, c'est re, le, le, à faire que, ce, que le théâtre... Moi, je crois que, je crois que le théâtre peut, peut encore nous sauver. J'ai cette utopie-là. Mais, euh, et, et, et ce jeu-là est l'incarnation d'une vitalité qui nous est de plus en plus ôtée euh, au quotidien euh, aujourd'hui. Ce masque qui donc traverse euh,
0: les spectacles de votre compagnie, le, le monstrum Théâtre, donc, que vous avez créé avec Lionel Lingelser. Euh, je parlais en, en début d'émission euh, des créations original, une singularité Qu'est-ce que au delà de... Et vous venez d'en dire un mot, effectivement, créer un, un, un moment de partage. Alors ça veut dire que, par exemple, c'est comme si vous n'alliez pas au travail quand vous, quand, quand vous faites une pièce de, de, de théâtre. C'est un partage qui va au-delà de euh, chacun son rôle. Le spectateur vient assister à un spectacle et le comédien, la
1: comédienne vient jouer la comédie. Exactement, oui. C'est, vous l'avez dit, pour moi, c'est, fin, c'est pas un travail, c'est je fais ce que je dois faire. Euh... Y a, et, et cherch- chercher chercher à, à avoir une expérience euh vital la plus la plus intense possible et dans le théâtre c'est ce que j'ai, c'est, c'est l'outil que j'ai trouvé le le plus cohérent le plus juste le plus intéressant le plus joyeux aussi on n'a pas encore prononcé ce mot euh, le mot de, de de joie mais je crois que c'est un outil de plus le théâtre et et le théâtre qu'on qu'on qu'on, qu'on pratique au moonstrom euh, un outil de plus pour faire grandir cette joie quand on, je parlais de la, cette vitalité qui est mise à mal euh, aujourd'hui euh, euh, voilà c'est, c'est c'est, c'est en rapport à cette, à cette joie que nous, on guette à chaque instant dans le travail. À chaque instant. L'acteur doit, doit, doit être dans une... Ça ne veut pas dire, ce n'est pas une, une sorte de, de, de un bonnet heureux ou travailler des, forcément sur des... Voilà, on parlait de, de, la, de, de la farce. La pièce est une farce, mais il y a quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est travailler, c'est traverser ces complexités, ces horreurs aussi parfois, avec avant tout la flamme de, de la joie.
0: La joie donc c'est l'une des émotions que vous souhaitez transmettre avec euh, les pièces que vous mettez en scène Louis Arène, mais ça veut dire aussi de la joie pour pour la troupe.
1: C'est pas oui. simplement que pour le spectateur. Ah oui, bah en fait c'est c'est des vases communicants. C'est-à-dire c'est c'est pour eux. C'est ça c'est un vrai travail. Il y a le spectacle. On, quand on travaille, on a toujours en ligne de mire le spectacle. Il faut qu'on il faut qu'on fasse un bel objet. Mais mais ce qui est tout aussi important, c'est l'aventure humaine qu'on construit ensemble. C'est, ça aussi, c'est, c'est politique, de faire attention aux rapports humains, faire attention à comment on traite ses camarades, euh, que les gens soient pas au service, que la technique soit au même niveau que les acteurs euh, que, les, que, que les actrices. Euh, avoir du plaisir à se retrouver chaque matin, c'est tellement important de mettre en place ce dispositif. Là, c'est tout aussi important que, que le spectacle. Et effectivement, donc ça passe par le choix des personnes avec qui on travaille... Et, comment on se parle, euh, voilà, tout ça. Tout Et ce, ce, ce bien-être euh, euh, qui pourrait paraître évident
0: dans un milieu théâtral, effectivement, où on parle souvent de passion, d'engagement, de, euh, de, 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 de choses qu'on fait avec ses tripes, par exemple, euh, il n'est pas si évident que ça C'est-à-dire que vous avez eu des expériences, vous, ailleurs, dans d'autres moments, dans d'autres endroits, ou euh, des témoignages de gens qui diraient que c'est, c'est difficile en fait comme comme, comme métier, c'est, c'est dur on, bah, on... C'est
1: parce que c'est ce métier est très, très difficile, parce qu'il nous ronge, il nous prend du, du matin jusqu'au soir, on le disait, c'est pas un travail, il n'y a pas de coupure entre je vais au travail et je rentre sur ce bois. C'est parce qu'il est si difficile et qu'il nous demande tel, tellement, et que parfois il nous torture aussi dans, parfois de manière positive que euh, tant qu'à faire il faut que ça, ça se passe euh, on le fasse avec des gens qu'on aime euh, qu'on le fasse de manière euh, le, le, la, le plus, la plus sereine possible même si c'est, 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 quelque part c'est jamais le cas il faut arriver à faire que ce soit à retourner ses, ses, les angoisses et que ce soit un jeu je pense, le plus possible
2: span The sum assess of the world's woes, nothingness in words and clothes. What will not abate one just, but of what? Of the coming to, of the being at, of the going from, not habitat. Of the long way, of the short stay, of the going back home the way he had come. Of the empty heart, of the empty hands, Of the dim mind wayfaring through barren lands Of a flame with dark winds hedged about Going out, gone out Of the empty heart, of the empty hands Of the dark mind stumbling through barren lands That is of what, what will not abate one toss
0: une archive, comme on les aime, 1965. <rire> oui, qui arrête, crépite, qui, qui dit, crépite, exactement. Samuel Beckett qui lit donc deux extraits de Watts, le dernier roman qu'il a écrit en 1942. Euh, Samuel Beckett, c'est... Un des chocs esthétiques de votre formation théâtrale mmh, mmh. aux côtés d'Alain Françon
1: mmh. au conservatoire. Oui, en fait, c'est, c'est en parallèle justement des cours de masque euh, avec Mario gonzalez où là, il y a une grande liberté, on s'amuse énormément, on joue des hommes, on joue des femmes, on joue des vieux, on improvise énormément. Parce qu'on l'a pas dit, le masque c'est l'une des disciplines du conservatoire. Hein. Oui, alors on, je ça sais, s'apprend c'est... au conservatoire en tout cas. Oui, oui, oui. Moi j'ai eu la chance. Je pense que c'est plus tout à fait comme ça maintenant, mais j'ai eu la chance sur mes trois années de conservateur, il y avait une vraie réflexion sur l'apprentissage du masque. Qui, il y a un outil pédagogique absolument formidable. Après, dans la forme, voilà, c'est contestable, Enfin, on a envie de, a envie de la réinventer, mais qu'un outil pédagogique formidable et donc une vraie formation sur trois ans parce qu'il y a une vraie technique qui doit être assimilée avant de pouvoir mettre un masque et de construire un personnage. Et ça, c'est très agréable. Et en parallèle de ça, j'ai découvert, grâce à Dominique Valadier et Alain Françon, des choses beaucoup beaucoup moins réjouissantes comme Édouard Bond et puis d'autres aussi, tout aussi très réjouissantes qui sont comme Beckett qui m'a moi qui m'a avant tout fait rire j'ai travaillé une scène de fin de partie avec François d'ailleurs avec Benjamin Laverne qui joue dans le mariage forcé on avait on a travaillé tous les deux fin de partie et là j'ai eu il y a un paysage nouveau qui s'est ouvert à moi sur le, la métaphysique sur un plateau en fait Parce que là cette recherche de de de, de questionner de pétrir euh, de manière euh, charnelle la métaphysique sur un plateau en nous en balayer en nous en balancer le, de, de, de l'angoisse de l'effroi au comique euh, donc ça, ça a été effectivement une, une grande révélation et puis qui, qui est toujours un peu dans un coin de la tête, là le décor du mariage forcé. et il pourrait, Fin de partie pourrait presque se jouer dans, dans, ce, dans ce genre de décor. Euh,
0: ça vient d'où ce désir de, de scène euh, chez vous Est-ce que vous avez ce souvenir où vous vous êtes dit je veux être sur une scène devant des gens, devant des, un public euh, et jouer quelque chose, dire quelque chose, m'exprimer en tout cas de cette façon-là
1: Euh, je crois que c'est avant tout un plaisir d'enfant, évidemment, de faire quand je faisais des, des petits spectacles à ma famille... Et de plus en plus insupportable parce que je prenais de plus en plus de place. Donc, <rire> et comme moi, j'aimais de plus en plus ça et que je voyais que euh, il fallait, il fallait, euh, fallait mettre la table, il fallait euh, ranger sa chambre, il fallait faire autre chose que de faire n'importe quoi. Ou bien euh, réciter des, poé- des, des, des poésies euh, à l'école. Ça, je me souviens des, des grands plaisirs que j'ai eus. Euh, oui, c'est depuis tout petit. Après, ce qui est intéressant dans le parcours, c'est qu'au début, il y a un plaisir presque euh, égotique, narcissique, à être regardé, à faire rire les gens. Et puis après, au fur et à mesure, Grâce à la découverte d'auteurs, grâce à la découverte, du petit à petit, des cours de théâtre, etc., rencontrer la parole des poètes, la parole des auteurs. Et là, se rendre compte que, en fait, du médium qu'on doit être, que le délire égotique, ça va, ça va un moment, ça va peut-être pour se donner confiance en soi, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus jouissif et de beaucoup plus grand qui est faire passer le poème.
0: C'est-à-dire d'abord on ose monter sur scène, peut-être oui. avec ce, ce délire égotique dont, oui. dont, que vous décriviez, et ensuite on se dit, voilà, comment on, on transmet quelque chose, oui. comment on, on passe un message À quoi ça sert quoi en ça fait sert. Que
1: ça serve à quelque chose Que ça sert à, à, à la poésie, quoi à transmettre un, un rapport au monde différent et vous aviez pas parlé, vous avez
0: parlé d'ailleurs de, de la joie, l'une de ces émotions euh, qui est au, au cœur de, de votre travail. Quelles sont les, les autres émotions qui qui vous meuvent, Louis Arène
1: Est-ce que la joie, d'accord, mais, mais vous la racontez joie, la, la joie, si vous voulez, c'est pas c'est pas être heureux, la joie, c'est, c'est quelque chose qui nous donne de la puissance, c'est quelque chose qui rend notre expérience de la vie euh, plus complexe, qui nous donne la force euh, d'aller dans la noirceur aussi. C'est 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 pas juste être être content, la joie pour moi, c'est, c'est justement c'est s'armer face à la difficulté de la vie, euh, s'armer pour pouvoir affronter la barbarie, la violence de notre époque, ça nous aide à regarder les ténèbres dans lesquelles on, dans lesquelles on est aujourd'hui que qu'on traverse collectivement. Euh, c'est un pendant à ces ténèbres-là et je crois que comme notre théâtre doit regarder ces ténèbres en face il doit en parallèle s'armer avec cette joie-là c'est-à-dire il doit résister la la joie elle résiste à cette cette barbarie environnante donc c'est très complexe la joie
0: la joie et la cruauté, vous êtes venu avec un, un texte, oui. vous voulez nous lire un, un, un petit Oui, un petit... parce
1: qu'en voilà, en, en pensant à l'émission et, et au travail, je suis retombé sur le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, qui est quand même une, qui est une bible, je pense, pour, euh, enfin pour moi, et puis je pense pour les, les jeunes comédiens ou comédiennes d'aujourd'hui, donc je, je voulais lire un petit passage. Louis Arène, sur France Culture. Dans la période angoissante et catastrophique où nous vivons, c'était il y a presque 100 ans qu'il a écrit ça. « Nous ressentons le besoin urgent d'un théâtre que les événements ne dépassent pas, dont la résonance en nous soit profonde, domine l'instabilité des temps. La longue habitude des spectacles de distraction nous a fait oublier l'idée d'un théâtre grave qui, bousculant toutes nos représentations, nous insuffle le magnétisme ardent des images et agit finalement sur nous à l'instar d'une thérapeutique de l'âme. » dont le passage ne laissera plus oublier. Tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action, poussée à bout et extrême, que le théâtre doit se renouveler. Pénétré de cette idée que la foule pense d'abord avec ses sens, et qu'il est absurde, comme dans le théâtre psychologique ordinaire, de s'adresser d'abord à son entendement, le théâtre de la cruauté se propose de recourir au spectacle de masse. De rechercher dans l'agitation de masse importante, mais jetées l'une contre l'autre et convulsée un peu de cette poésie qui est dans les fêtes et dans les foules, les jours, aujourd'hui trop rares, où le peuple descend dans la rue. Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende, s'il veut retrouver sa nécessité.
0: Le théâtre et son double, donc, un extrait de ce livre écrit par Antonin Artaud. Louis Arène, qu'est-ce qui vous motive encore dans les prochains mois, dans les prochaines années Quel auteur vous inspire pour une prochaine mise en scène Pour, voilà, de, une nouvelle, un nouveau partage de cette, de cette joie avec un public et avec des comédiens et comédiennes
1: voilà, on, va, on, touche le, on va tout de suite au haut du panier, c'est Shakespeare.
0: Voilà. <rire> Vous faites pas les choses à moitié (rire) Vous, vous mettez en, en
1: scène euh, Macbeth, c'est ça Oui, c'est ça. L'année prochaine ouais, euh, Oui, exactement. Dans un an. C'est exactement ce, ce dont on parlait. Pour résumer, c'est Macbeth qui est la pièce la plus sombre de Shakespeare, la plus terrible, qui est pour moi un écho euh, au temps que nous sommes en train de, de traverser et qui doit, que, que, que l'on souhaite avec tous les membres du Moonstrom, de faire de, cette, de ce moment de théâtre un, un, un rituel pour justement affronter ces ténèbres-là collectivement, euh, nous donner la force et nous rassurer pour nous dire que que notre joie ne sera pas vaincue.
0: Merci beaucoup Louis-Arène d'être Merci. venu dans les Midis de Culture. Je rappelle que votre mise en scène du mariage forcé de Molière, c'est d'abord jusqu'au 1er mars au Théâtre du Rond-Point avec la troupe de la comédie française que je vais reciter Julie Sicard, Sylvia Berger, Christian Eck, Benjamin Laverne et Gaël Camilindi. Donc ça c'est pour Paris et puis ce sera en tournée ensuite le 20 et 21 mars au Théâtre de Colombe dans les Hauts-de-Seine et puis du 4 au 14 avril prochain, ce sera au Théâtre des Célestins à Lyon. On vous met bien sûr toutes les dates sur le site de France Culture et vous transportez la même boîte, la même scène dans tous ces théâtres. On est d'accord Oui, hein, oui. Arène. On termine l'émission musique comme tous les jours. On a sélectionné deux chansons. Alors là, c'est à vous de choisir. Euh, soit c'est une musique de film, soit c'est une musique de boîte, puisqu'on parle euh, de cette boîte. De sur... boîte, ah, dire oui, de boîte de nuit L'indice, c'est une boîte, c'est une musique pour danser. Alors, c'est à vous de choisir. Tenez-moi la boîte. La boîte. Et la danse. Alors la boîte. <rire> danser sur la table du studio Louis Arène. merci <rire> Ne vous me poussez pas trop Merci d'être venu dans les midis de culture Une émission préparée par Aïssa Twendoy Anaïs Isbert Cyril Marchand Zora Vignet Laura dutech pérez et Manon Delasselle comme au théâtre On remercie ceux qui sont derrière la vitre du studio L'émission est réalisée par Félicie Fogère et à la prise de son ce midi c'est Mélodie Esman Merci de nous avoir suivis À demain